Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, ¿cómo están todos esta mañana? Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Ve conmigo al Salmo 20. Siempre los invitamos a seguir en el texto con nosotros, ya sea en su Biblia o en su teléfono o tableta. Y si necesitan una Biblia, tenemos Biblias ahí, atrás, a la entrada de la iglesia. Creemos que el Señor tiene un mensaje para nosotros hoy en día y que hay poder inconmensurable en la Palabra de Dios. Aquí tenemos una canción escrita por el gran rey David. Nuestro texto comienza en el versículo 1, donde leemos. Salmo 20, versículos 1 a 5. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Te hablamos hoy, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Sabemos que traes algo nuevo para nosotros hoy. Sabemos que eres bueno porque lo has mostrado a través de tu palabra y a través de nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, que ahora, que ahora le traes confort, confort a cualquier persona que está en una prueba. Anima nuestros corazones, Señor, a perseguirte, a seguirte a ti, Señor para ser instrumentos de tu gracia y tu amor a la gente al, alrededor de nosotros. Pedimos que nos bendices a nosotros que estamos ahora aquí con usted, Señor, y que encontramos um, almacenes de fuerza y de gracia en ti, Señor. Que, que nosotros, como tu pueblo, Señor, podemos entender más y tu deseo y tus propósitos para nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que no es cristiano, quizás uno o dos, que no son nacidos de nuevo, Señor, pedimos que, Señor, te revelas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y a través de tu palabra, Señor, para mostrarles, Señor, que están en peligro, que son pecadores en necesit necesitados de ti, Señor, y que pueden ser salvos por la gracia si se voltean hacia ti, Señor, y que saber que ellos, que ellos pueden saber que los quieren, Señor. Amén. Aproximadamente han calculado que en la historia solo ha habido 268 años de paz generalizada sobre la tierra. Eso es al menos de 5% que todos han vivido en armonía con todos, con todo el hombre. Por supuesto, en las últimas semanas ha sido imposible evitar las noticias de los atentados de París y los combates en Siria. Pero ni siquiera tenemos que ir al extranjero para encontrar ejemplos de problemas y la adversidad. Aquí en nuestra comunidad de la iglesia, en las últimas dos semanas, cuando estaba preparando esta semana, 
ya miré como es los otros últimos dos semanas de, de semanas tuvo tuve algunas pláticas con algunas personas que la gente han tenido varias um, cosas que le han sucedido hay gente justo que que le han que la gente se ha muerto hay lesiones problemas de salud dos accidentes de auto han herido a familiares robos de casa personas que luchan financieramente y gente que luchan con sus relaciones todas estas cosas y muchas más están sucediendo adentro de nuestra iglesia de nuestra familia de la iglesia en aquellas situaciones algunos de nosotros estamos ganando terreno algunos de nosotros estamos perdiendo terreno pero al principio me puso a pensar híjole mucho está pasando a nuestro alrededor pero luego mientras continuaba pensando a través de eso y mirando las peticiones de oración que recogimos la, la semana pasada en la iglesia lo que realmente me dejó sorprendido por un momento fue el hecho de que estas dos semanas eran en realidad bastante normal otra balacera otro diagnóstico de cáncer todas estas cosas aunque no son constantes son características de nuestro mundo incierto pero cuando miramos al mundo alrededor de nosotros miramos todas las cosas que pasan otra injusticia otra relación que se hizo mal pero hoy en estos versículos escucharemos de nuestro Dios que es seguro y poderoso. Que tiene un mensaje de fortaleza y confort para su gente y para un mundo que está perdido. Salmo 20 es un salmo de gran profundidad. En primer lugar, generalmente es un salmo considerado profético con respecto al Mesías. Habla acerca de su vida y obra y su dominio eventual sobre toda la tierra. En un nivel histórico, también es un Salmo muy interesante. Si usted va a través de todo el Salmo, encuentras que hay dos partes. La parte que la gente habla al Señor acerca del Rey y la parte que el Rey habla este fue un salmo que se cantaba en el tabernáculo o el templo antes de que se iba un rey a la guerra el salmo 21 se cantaba cuando el rey regresaba pero aquí vemos como David y el pueblo se preparan para la pelea por venir ahora en el nivel, nivel personal este salmo tiene mucho que decir a cada uno de nosotros aunque el pasaje no es directamente acerca de nosotros yo no soy el rey David y usted tampoco yo no soy el Mesías y usted tampoco es pero este salmo está hablando a la gente de Dios y a ellos que han ofrecido sus vidas al Señor por supuesto es mucho para nosotros porque no solo es dirigida al pueblo de Dios, pero es muy aplicable a los tiempos en los que vivimos, en los tiempos de problemas y que no hay certeza. Quizás ustedes han tomado noticia a través de los últimos años en, en un tema que ha sido recurrente a través de nuestros estudios en la Biblia, es la comprensión de que vivimos en un campo de batalla espiritual, en una zona de guerra, y que Dios nos ha enviado como soldados a la pelea, tras las líneas del enemigo. Y más reciente, 
hemos estado viendo en las escrituras que nuestra vida como cristianos en esta edad se define principalmente por nuestra resistencia a través del sufrimiento somos llamados a ir con el mensaje a llevarle el evangelio a las personas para que puedan ser salvas es el mensaje que llevamos y es un combate hemos estado hablando en los estudios de Marcos Jesús estaba sanando a la gente Jesús nunca rechazaba a la gente que quería ser sanada estaba tocando a, a mucha, mucha gente y estaba haciendo tantos milagros ¿por qué no se, se sucede eso hoy? y la gente está pidiendo al Señor que hace esas cosas y que el Señor le quita de las pruebas a las personas y hemos estado hablando en esos estudios como en esta edad, en la edad de la iglesia, la era de la iglesia, como miramos en el libro de Hechos, en las enseñanzas que, dijo, que hablaba Jesús, que nuestras vidas van a ser principalmente vistas como ir a través del sufrimiento, en vez de ser milagrosamente sanada. En la, la edad donde que nosotros vivimos, es caracterizada como la fuerza del Señor en nuestra debilidad. Cuando nosotros vamos en la pelea, el Señor va, va a magnificar su poder en nuestra debilidad. Y la Biblia nos prepara para esa realidad. Recordamos, recordemos que Santiago nos dice en su carta que deberíamos considerarnos muchos muy dichosos cuando pasamos por diversas pruebas. Pedro dice que cuando participamos en los sufrimientos de Cristo, cuando se revela la gloria de Cristo, estaríamos alegres grandemente. Creemos esas cosas, aceptamos esas cosas y decimos amén. Pero también puede ser difícil y nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a ese lugar? Les tenemos que explicar eso a las personas. Pero ¿cómo, cómo tengo reposo en esa instrucción? ¿Cómo reposamos en esa instrucción y activamos esa comprensión espiritual en nuestras vidas? El Salmo 20 es el pasaje que nos da la teológica y la práctica. Se nos da una revelación aquí de cómo preparamos y de cómo prepararnos y cómo preparar nuestros corazones para esas luchas y obstáculos que sabemos que están por venir. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Y una de esas promesas es el que el Señor promete que vamos a tener problemas en este mundo. Pero, ¿sabes qué? Bienaventurados, porque yo, yo, he sobrevenido el mundo. Pero aún de mayor valor es la ventana que se nos da dado al amor, al amor profundo y imparable que nuestro Dios tiene para nosotros. Empezamos en el nuevo, en el, nuevo, en el versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Aquí lo que tenemos es un grupo que sabía que y reconoció que, veía, que venían los problemas. En el caso de ellos, se trataba de algún ejército enemigo verdadero que viene contra Israel. 
y la gente de Dios se juntaba y tenían un servicio y este es el salmo que cantaban ahí en ese servicio allí en el horizonte las tropas avanzaban y pinta un retrato muy un, una, un retrato que explica muy bien que había tantos tropas así como cuando dice que los que los filisteos eran en números como la arena del, del, del mar Puedes, puedes tener eso en mente que estaba alguien en la muralla y miraba hacia el horizonte y llegaba un ejército muy grande y le venía a traer palabra a los del pueblo de Dios y que iba a venir ese grupo a destruir el pueblo de Dios y había muchas preparaciones cuando eso sucediera necesitaban las, cerrar las puertas juntar las, las armas poner defensas poner todo en su lugar por supuesto, hubo muchas preparaciones que tenían que hacer, pero ninguno de ellos era más importante que reunirse el pueblo de Dios en la casa de Dios para orar y adorar y escuchar del Señor. Si usted estaba en tu casa y sales a mirar de tu ventana de tu cocina y mirabas ahí un enemigo y llegan las tropas de, la, de los aviones y luego dicen vienen aquí y van a venir a matarme a mí y nunca de los, ninguno de nosotros vamos a pensar vamos a ir a la iglesia a cantar unas canciones de alabanza y en ese momento voy a ir a la iglesia a orar a alabar al Señor no es no, no nos parece eso pero en ese momento cuando el ejército estaba en la horizonte y miraban eso, ellos llegaban a la casa del Señor y empezaban a alabar al Señor y reflejar en el Señor. Y el Señor nos va a hablar. Ellos preparaban así, de esa manera. En esta vida, especialmente como cristianos, debemos esperar los problemas. El Señor nos ha prometido eso. Eso no significa que vamos por la vida actuando como el carácter del Disney llamado Ior. Estamos hablando, eh, con disculpe, estamos leyendo el libro de Winnie the Pooh a los niños. Y este carácter, el Ior, siempre está deprimido. Siempre dice, ay, cómo van las cosas malas. Pero nosotros no tenemos que hacer así como ese carácter. No tenemos que ser así. El Señor me ha prometido dificultad, entonces me voy a, voy a inclinar mi rostro y voy, a, y, y, y voy a estar triste. Este es el mismo Dios que nos, han di, que nos ha dado, di, dicho que vamos a tener adversidad en este mundo, pero igual tenemos que tener paz y que tienes que tener una vida de satisfecho y lleno del Espíritu debemos de ser personas que reconocemos la realidad del hecho de que vivimos en un mundo caído en este mundo caído existe la enfermedad y la inestabilidad y todo tipo de tormenta tenemos enemigos espirituales cuyos deseos es derribar nuestros testimonios y nuestras familias y nuestras iglesias y la predicación del evangelio por lo tanto debemos esperar que venga la vida con turbulencia y mares intranquilos en esa realidad no nos debe causar a ser desesperados, sino que 
nos debe llevar a hacer lo que vemos a estas personas haciendo, reuniendo a reflejar en el Señor y invocarle a Él. Ahí dice, Jehová te oiga. Con el fin de agarrar una respuesta al de alguien, tienes que llamarle primero. Y aquí dice, Jehová te oiga, que el Señor te da una respuesta. Primero tenemos que invocarle a Él. Y qué maravilloso es pausar y considerar que pertenecemos a un Dios que acepta nuestras invocaciones. ¿Filtras tus llamadas? A lo mejor no estás ahí mirando tu teléfono cuando llega una llamada y miras y, y no quieres contestar porque sabes quién está llamando y ya miras. Y hay algunos nombres y unas personas que llaman y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a contestar esta llamada. Y ahí en tu teléfono puedes llevar a esa llamada, puedes dejar que la contesta el buzón de voz. Cuando te hablan la gente de los números 1800, ¿estás esperando hablar con ellos? No. Yo quiero hablar con esa computadora acerca de lo, ellos, de que, de lo que ellos me quieren vender. No, no es así. Filtramos esa llamada. No queremos aceptar esa llamada. Pero el Dios de nosotros acepta nuestras llamadas. El Señor nunca va a filtrar tu llamada. De hecho, uno de los temas persistentes en los Salmos de David es como Dios escucha y responde cuando oramos a Él y cuando lo invocamos. No tenemos un Dios que deja descolgado el teléfono. Él nos ha dado una invitación permanente para entrar a su presencia y interactuar con Él. No tenemos que trepar una montaña para comunicarnos con Él. Él está aquí con nosotros. Yo oigo. En cualquier momento yo voy a aceptar tu llamada. Y es una cosa que es muy maravilloso. Pero Dios no solo acepta nuestras llamadas, Él acepta nuestros problemas. Es una cosa poder contestar un te el teléfono y que la gente que tiene una, que lo, los amamos mucho, si tienen problemas muy grandes, pero solamente lo que le podemos decir en ese momento cuando hay problema, una problema muy grande, decirle que lo amamos. Pero el Dios de nosotros no solo acepta nuestras, nuestras llamadas, pero también acepta nuestros problemas. El Sam lo declara en momentos de angustia, que venga Dios a rescatarte. Esto es lo que nuestro Dios hace. Isaías. En capítulo 53, versículo 4, dice, Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Pedro, en su primera carta, nos instruyó a dice esto, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios no invita a llevar, nos invita a llevar nuestras cargas a Él. Así cantamos ahorita. Ven, venir tal como está. No, traer nuestros problemas al Señor. 
y Él dice, yo voy a tomar esas cargas. Yo quiero ser encargado de ti. Y es una cosa muy bonita. Él no está demasiado ocupado o demasiado importante para aceptar nuestras llamadas y nuestros problemas. Porque también encontramos aquí que es el Dios, un Dios que nos acepta. Ahí David lo llama el Dios de Jacob, que te defiende el nombre, el Dios de Jacob. Hablamos acerca de ese Dios. Y hay mucha historia en ese nombre. Hay tanto texto bíblico que puedes hablar que solamente el nombre de Jacob. Solamente hablando de eso, hay mucha historia que podemos hablar acerca de. En la Biblia los nombres tenían un significado, significado muy grande. Como ahora no es así, pero cuando decía la Biblia, cuando dice la Biblia, el Dios de Jacob es una cosa que tenía tanto historia. El Dios de Jacob, Jacob es un Dios de gran gracia y misericordia. Él es el Dios que toma un canalla, un mentiroso, un ladrón y lo convierta en Israel, el príncipe de Dios. Ya cuando se sometió Jacob, el, el ángel le dijo, el Señor le dijo, tú, tú ya no eres Jacob, tú eres Israel, tú, tú ya no eres un canalla. Y este es el Dios que lo está invitando a invocarle, a la llamarle a él, porque tú en algún tiempo eres, estabas así. Es así como un tipo de persona, como Jacobo dice, él, él puso a su familia delante de él porque iba a venir su hermano a matarlo y no sabía. El Señor puede tomar a esa persona, un tipo así, y lo puede convertir una persona tan mala, así como era Jacob, y lo puede convertir. Un hombre de tantos defectos y temores y fracasos transformado en un faro de la paciencia y la providencia y la amorosa bondad de Dios. Un hombre salvado de su culpabilidad y sostenido a través de la adversidad y bendecido sin medida. Ese hombre... Dios puede cambiar. El Dios que hizo todo eso es el Dios que desea defenderte. Literalmente, en el lenguaje defiende, significa ponerte en las alturas. Él, en cuanto vemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros en las Escrituras, encontramos que el propósito de Dios no es solo para llevarnos al cielo, sino para traer nuestros pensamientos ahí ahora, levantándonos y levantando nuestro rostro y poner nuestra mente y nuestra mirada arriba, para recordar que marchamos en la victoria con Dios como nuestra lámpara y nuestro escudo. A veces llamamos, vamos a llamar a un amigo o un miembro de la familia y vamos a decir, ven a recogerme, necesito un raite. Esa, esa es la misma llamada que debemos dar al Señor, especialmente en el día de la angustia. Señor, ven a recogerme para ver tu voluntad y tus caminos. Levántame al plano más alto para que pudiera ser una persona más como tú, que ya no luchará contra ti, pero me someto a tu camino para mi vida. Yo quiero llegar a ese nivel. 
más alto. Contigo, Señor. Levántame a mí, Señor. Yo me recuerdo quién eres, Señor. Lo que tú puedes hacer. Yo quiero ser una persona más como ti. El Señor sufrió. Era un hombre de sufrimiento. Sufrir, de, de, su, de, de sufrir. El Señor tenía la mente del cielo. Y Él decía, esta es la razón porque estas cosas están sucediendo. Yo estoy siguiendo el Padre. No me ha rechazado el Señor en mi Padre. Y el, el, el Padre está con nosotros. Y en esos momentos de, de problemas podemos hablar al Señor. Ven a rejuntarme, Señor. Es cuando Jacob finalmente se sometió al Señor. Estaba luchando en una pelea con el Señor. Cuando finalmente se sometió, es cuando él pudo hacer el hombre, pudo ser el hombre que el Señor quiso que él será. Ahora, versículo 2. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Ayuda desde el santuario, apoyo de Sion. Sion es la sede del poder de Dios. Con respecto al santuario, Cristo es nuestro santuario y Él mora dentro de nosotros. En la visión de Juan del cielo, dijo, no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Estas personas sabían que su ayuda viene del Señor, no de carros y caballos, sino de Dios. No es así como cuando una persona se cruce los dedos, así una esperanza de esas. No es solo espero, tal vez esto va a suceder. Tenemos que recordar que este es un mensaje inspirado de Dios enviado a través de David a los creyentes para que podamos saber cómo enfrentar la adversidad en nuestras vidas. Jesús proclama que su deseo es para ayudarnos y para inter interceder por nosotros. Él vino y vivió y murió y sostiene este mundo para darnos la vida y no solo la vida, sino la vida en abundancia. Un comentarista escribió acerca de Dios respondiendo a nuestras oraciones y necesidades y dijo, le pregunté por vida, me diste la vida eterna. Estos son nuestros suministros prometidos como cristianos. Ciertamente puedo ir al Señor en busca de ayuda. Él no espera que, nos, que soporto la tormenta solo. Cristo dijo que nunca nos abandonará. Pero fuera de Cristo, una persona está indefenso. Jesús dijo en Juan 15, 5, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Así como cristianos, y somos cristianos y somos nacidos de nuevos tenemos que reflejar en, es, en esa frase que dijo el Señor que dice aparte de mí no puedes hacer nada necesitamos del Señor ahora y también en el día de angustia en el día de angustia también en Romanos capítulo 3 versículo 13 leímos si ustedes vives, viven en conformidad con la carne morirán si estás en esa carne, vas a ir a la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo del Señor es la vida eterna. 
es muy simple el camino de Dios conduce a la vida todos los otros caminos conducen a la derrota y la, a la muerte pero lo que vemos en pasajes como el Salmo 20 es que este Dios de la gracia quiere estar moviéndose en nuestras vidas mientras nos aferramos a Él Él comparte los sufrimientos espirituales que necesitamos para cualquier aflicción o oposición que viene contra nosotros él dice que yo puedo ser tu Dios yo puedo enviarte una respuesta yo puedo pelear contigo está armado con todo el poder de los cielos a su, disposi a su disposición junto con su amor infinito Él ve y sabe y su deseo es defender y levantar y ayudarnos mientras vamos a Él versículo 3 dice haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto la gran generosidad de Dios se compara ahora con nuestra devoción personal. Frente a su conflicto, las personas están llamado, llamando por ayuda y asistencia. Están invocando, Dios, acuérdate de nosotros. Y en un momento de humildad, ellos se exam examinan y preguntan, ¿nos hemos recordado de él? Yo quiero que el Señor me se recuerde de mí, pero me ha recordado de Él. En el contexto histórico, no quisieras llegar a este servicio de adoración. Ejércitos enemigos en el horizonte. Y llegar al versículo 3, llegas ahí y decir al rey, y vas a decir esto, que Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Y luego el rey dice, vaya. Yo no hago ofrendas a Dios, no le doy adoración a Dios, no rindo sacrificios a Él. El Dios de Jacob no es el, el Dios de Jim o el Dios de David. Yo no hago, se me olvidó hacer esa cosa. Y eso es un momento muy sorprendente. Y había los hijos de Israel cuando en la historia de Dios quizás eran así solamente no no a veces no tenían un rey que era que, que servía en justicia que seguía que, que servía al Señor es importante que reconocemos que esto no es un, un acuerdo de que tú haces por mí lo hago por ti entre nosotros y Dios no es que yo cante una canción de adoración y dije una oración y realice las acciones de devoción y ahora Dios me debe algo de ningún modo y ahora me debes algo así no es pero Dios nos llama a una relación personal con Él Él pide que rindamos nuestro amor hacia Él como Él nos ama todos conocemos a personas o por lo menos tener la comprensión de los que no hacen nada para participar en una relación con sus amigos familiares sin embargo constantemente tratan de aprovecharse de sus amigos y familiares es por eso que el día de acción de gracias puede ser tan difícil a veces las personas que entran como una brisa y salen como una brisa totalmente absorto en sí mismo y que tienen muy poco tiempo para el resto de la familia hasta el momento que necesitan algo en el día de la angustia quiero que Dios se recuerde de mí no queremos ser como esas personas que no tienen nada que ofrecer no están en la relación para estar ahí contigo pero solamente para sí mismos podemos decir que el Señor Señor yo me ha dado a ti yo te alabo Señor y yo te pregunto a ti Señor 
recuérdase de mí. ¿Me ha recordado el Señor? Ahora, Dios no es vengativo o malicioso. Él es un Dios de gracia extravagante y generosa misericordia. Pero Él es justo. Y Él no hace excepción de personas. En Romanos capítulo 2, se nos dice con toda claridad que Dios juzgará. No podemos hacer como esa persona que dice, Señor, aquí estoy, que estoy, estoy haciendo estas cosas malas, pero quizás me... No, no te vas a, no te va a importar eso. En Romanos capítulo 2 dice, juzgará a cada uno según lo que han hecho. Él dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, buscando de la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero Él derramará su ira y enojo a los que viven para sí mismos, que se niegan a obedecer. Si decides rechazar a Dios y no recordarte de Él, no puedes esperar que su mano sea para ti en el día de angustia. Y aunque somos cristianos que tenemos la seguridad, la certeza que vamos a llegar al cielo, tenemos que caminar con, con Él. No, te, no podemos esperar que el Señor pelea para nosotros y estamos viviendo en un pecado. Recorda, recordamos la historia que contó Jesús del hombre rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo pobre, pero creía en Dios. El hombre rico tenía mucho de lo que es éxito terrenal, pero murió en la incredulidad. Allí en el Hades, él llamó a Abraham y esencialmente le pide a Dios que se recuerde de él y su familia. Necesito esto, Señor. Dame agua, Señor. Necesito agua. Recuérdate de mí, decía Lázaro. Pero Abraham le dice que es muy tarde. No te recuerdas el Señor. Ha rechazado al Señor. Y ya, se acabó. Había vivido en el rechazo de Dios. Salmo 78 habla de Israel y cómo, a pesar de todo lo que Dios había hecho, todas sus maravillas, toda su revelación, no siguieron el Señor. Así que sus vidas se consumieron en la inutilidad. Pero entonces dice que se acordaban de que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Y otra vez volvieron y buscaron ardientemente por Dios. Y Él, lleno de compasión, perdonó su iniquidad. Para aquellos de nosotros que somos salvos, debemos también recordar a Dios. No solo intelectualmente, sino en la acción, ofreciéndonos como sacrificios vivos. Que es nuestra respuesta buena y razonable a Dios, quien nos ama y nos ha redimido. Porque mientras nuestra fe se ejerce, nuestra comprensión y nuestra paciencia y nuestra capacidad de confiar en Dios crezca y somos preparados para el día de dificultad. Salmo capítulo 20 versículo 4 de, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo así que aquí vemos que el día en el día del mal Dios no solo, no solo da poder para la protección sino también la provisión para nuestro progreso te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo en un nivel el deseo es lo que quiero 
el consejo es lo que Dios quiere. Un verso como, esto, como este debería conducir cada uno de nosotros a la autoevaluación. Auto Conozco el consejo, o mejor dicho, el propósito de Dios para mi vida. Y luego en este momento, ¿qué es el deseo de mi corazón? Todos nosotros como cristianos tenemos propósitos así generalizados. Debemos de llevar el Evangelio, orar, ser lleno del Espíritu Santo. Pero aparte de eso, tenemos propósitos personales con el Señor. Que el Señor nos, nos ha dado cosas que tenemos que hacer. Y aquí está pidiendo que el Señor cumple todo su propósito, pero conocemos el propósito del Señor. Estamos caminando en ese propósito o quizás si no lo conocemos, le estamos preguntando, llamando, hablando con el Señor para saber ese pro propósito. Y espero que esas dos cosas están alineados, porque mientras Dios nos ama, Él lleva a cabo un propósito increíble y a través de nosotros ya hemos visto a Jacob como un ejemplo es una cosa maravillosa de ver lo que el amor de Dios puede hacer en la vida de una persona y cómo él puede incluirnos en su plan perfecto para este mundo pero entonces se, se nos recuerda que debemos tener la mente de Cristo y encontrar nuestra identidad en Cristo y ser lleno del Espíritu Santo esos deben ser las cosas que ocupen mi corazón y mi mente y que dan forma a mis deseos así que cuando miro hacia adentro para examinarme y hago una evaluación de lo que yo quiero me muestra qué tipo de fruto se está produciendo en mi vida todos estamos empezando a recibir esos correos promocionales de Navidad de las tiendas. El otro día, la madre de Kelly, mi esposa, les dio uno de la tienda Target a nuestros hijos y les dijo, haz un círculo en las cosas que te gustan. No van a conseguir todo, los to no lo van a conseguir todos, pero así puedo saber qué tipo de cosas quiero. Y muy cuidadosamente empezaron a mirar todas las páginas de ese catálogo y pusieron un círculo de cada cosa y quiero esto, cada cosa y quiero esto y no me gusta eso, no me gusta esto, no me gusta esto, pero esta cosa sí la quiero. Y estaban derramando sus deseos sobre este catálogo, un pedazo de papel, todas las cosas que quisieran. Si la vida era un catálogo y tuvimos nuestro rotulador, ¿en cuáles cosas estamos haciendo un círculo? ¿Qué te está, qué quieres en el catálogo de la vida? ¿Qué estás poniendo tu marca? ¿En qué estás poniendo un círculo en esa cosa? ¿Cuál quieres? ¿Qué es lo que queremos? Y se alinean esas cosas con los propósitos de Dios que son que 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 eso nos ha dado en la Biblia y que hemos sido llamados a esos propósitos por el Espíritu Santo. Se alinean bien, pero a veces el Señor viene cuando escogemos esas cosas que no se alinean bien y nos dice, esa cosa va a ser muy mal para usted. 
Así que muchas de esas cosas que son deseables para nuestros corazones naturales son contrarias a las advertencias de la Biblia. Quiero ser rico. La Biblia dice que el amor del dinero es el raíz de todos los males. Quiero estar a salvo y seguro sobre todas las cosas. La Biblia dice que los que tratan de salvar sus vidas la perderán, pero quien pierde su vida por causa de Cristo la salvará. Cuando estamos en una prueba, casi todos somos propensos a pensar, mi deseo es estar fuera de esto. A veces estamos en una tormenta muy grande y queremos, decimos, para el carro, me quiero salir, ya no quiero estar en esto. Pero la Biblia dice que las pruebas nos perfeccionan y mejoran nuestra vida. Eso no significa que no podamos orar por rescate, pero debemos mirar a la vida desde el punto de vista espiritual en lugar de lo físico. Cuando Jesús estaba en el huerto de Gasemaní, Él no quisiera, Él no quiso en un nivel humano Dice, si sí, puedo salir de esta cosa, pero más importante, terminó su oración al Padre, decía, no mi voluntad, Señor, Padre, pero tu voluntad, tu voluntad, tu deseo, tu deseo Padre, yo lo quiero hacer. Pablo realmente nos da una pequeña lista de comienzo de las cosas que deberíamos estar deseando. Él dice en el primera de Corintios, ustedes deben procurar los mejores dones, los que ayudan más. Esos dones del Espíritu que se dan para servir la iglesia y glorificar a Dios y cumplir el ministerio. Pablo dice que eso es lo que debería estar en nuestra lista de Navidad proverbial. Y si no tengo un deseo dentro de mí para esas cosas o no quiero servir al Señor o a otros edificar, entonces algo está mal. No estoy en la misma posición que yo veo a la gente de este Salmo. Y si estamos pensando que aquí nos hemos ido fuera de la pista o que hemos olvidado la discusión original sobre lo que debemos hacer para el día de la angustia, tenemos que darnos cuenta de que el amor y el poder y la resistencia de Dios fluye a través de las personas que van en su camino y siguen su voluntad. Es cuando nos sometemos a su voluntad que Él es capaz de suministrar todo lo que necesitamos en el día de la angustia. A lo largo de la Biblia lo explica sobre su camino y dice, ven por ese camino, vamos a caminar juntos. Este es cómo llegar a donde quieres ir. Al fin y a cabo, sabemos que el Señor tiene un amor por nosotros que quiere lo mejor. Él quiere darnos los deseos de nuestro corazón y completar su propósito para nosotros en nuestra vida, pero si no lo recuerdo o no activamos nuestro amor por Él, entonces vamos a estar desconectados de muchas de estas cosas que Dios quiere hacer. La Biblia está llena de historias de personas que eligieron desviarse del camino de Dios a otro camino y el final fue siempre la derrota. Ciertamente podemos pensar de las personas en nuestras vidas que también han vivido eso, pero en lugar de evitar o descuidarnos de el camino de Dios. Deberíamos celebrarlo. 
Versículo 5. Nosotros nos alegramos en tu, a, tu salvación y ala, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede, conceda Jehová todas tus peticiones. Observe que el pueblo se alegraron antes de que comenzara la batalla. Ellos vieron, se, que, ellos vieron, se acercaba la, que se, se, se ellos vieron que se acercaba la pelea. Se reunieron para orar y prepararse. Pasaron tiempo pensando y declarando qué clase de Dios es nuestro Dios. Y su respuesta fue esta maravillosa actitud de alabanza y regocijo. El día de la angustia todavía iba a venir, pero eran capaces de recibir la paz y la confianza del cielo, sabiendo que Dios es un salvador y sustentador y una ayuda a su pueblo. Él ve y oye y se se mueve. Somos capaces de considerar nuestras pruebas como regocijo porque sabemos que Dios está obrando y que Él nos responde. Sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Podemos encontrarnos frente a una batalla muy dura que está por venir, pero podemos estar seguros de que estamos definitiva, definitivamente avanzando hacia la victoria en Jesús. Y se nos dice aquí cómo nos movemos hacia adelante, alzando nuestros pendones. Para nosotros, cuando pensamos en un pendón, a menudo imaginamos una decoración de una fiesta. En este contexto, es un punto de reunión donde el ejército se reunía abajo del, de ese pendón. Creo que puede representar ambas ideas para nosotros. Mientras vivimos la vida cristiana, estamos caminando en el nombre de nuestro Dios. El pendón de Dios sobre nosotros es el amor. Y así, bajo el pendón de Dios, Podemos celebrar y alegramos cada y, y los alegramos. Cada vez que miramos a ese nombre, nuestro corazón puede ser feliz y encantado en su bondad. También avanzamos a través de la vida reunido bajo ese pendón, caminando en el poder, caminando por la fe, viviendo bajo la guía y dirección del Señor, que conoce el camino a la victoria. Él conoce la salida y el camino como, y cómo llegar. En el día de la angustia, debo de reunirme bajo el pendón y salir al campo de la batalla, salir al campo de la batalla, sabiendo que mi Dios es capaz y que está conmigo y Él no me abandone para pelear solo. No importa quién o qué me estoy enfrentando, Él es capaz de entregar o defender o sostenerme. Así que puedo alegrarme y puedo invocar a Dios con confianza y saber que mi llamada es aceptar porque yo soy aceptado. Hoy en día, si usted es una de las muchas personas que pasan por alguna circunstancia difícil, se ha animado que Dios no te ha olvidado. Él te conoce. Él está contigo. Yo te invito, durante nuestro tiempo final de oración y de adoración, que llamas al Dios, invocas al Dios, que acepta nuestras llamadas y nuestros problemas y pedirle que te refresque y te fortalecerá para lo que sea 
que está por venir. Pero ya que vamos a terminar, hay otro grupo aquí. Hay unos pocos de nosotros, estoy seguro, que no tienen esas nubes de tormenta o esos ejércitos enemigos reuniéndose fuera de nuestras ventanas. Todavía te puedes encontrar un lugar en este salmo. Allí la gente se reunía para despedir al rey a la, al rey a la batalla. Pero, por supuesto, esas mismas personas serían los que apoyarán al rey. Eran un, una comunidad conectada. Así que ellos tenían estas oraciones para David. Que el Señor te responde. Que el Señor te ayude. Pero una victoria para David fue una victoria para ellos. Y una derrota para David fue una derrota para ellos. Allí en el versículo 2 dice que el Señor envía ayuda desde el santuario. Por supuesto, para nosotros el edificio no es, el consecuen no es consecuente como fue en ese tiempo en Israel. Pero puesto que Dios mora en nosotros, su, ay su ayuda puede venir a través de nosotros. Porque Dios usa a su pueblo para hacer su obra. Somos el cuerpo de Cristo, llenos y habilitados para ministrar en su poder. La oración allí fue que Dios enviaría ayuda y el apoyo a esa persona que se enfrentaba con la oposición. Todos nosotros podemos ser una fuente de esas cosas mientras nos encontramos en soporte físico y espiritual de nuestros hermanos y hermanas. Sabemos que Dios tiene suministros ilimitados de gracia y de fuerza y tú y yo estamos llamados a ser conductos de los grandes regalos a las vidas de las personas que nos rodean. Que nos recordamos de Dios en la oración y en la alabanza y que estemos preparados para lo que viene y que podamos reunirnos juntos bajo su pendón, sabiendo que no estamos solos, pero estamos cubiertos por un Dios de amor sin límites y capacidad ilimitada. Que podamos celebrar su presencia en nuestras vidas y que apoyamos una a otra, otro para soportar. Aquí están los hermanos enfrente para orar por ustedes. Si quieren llegar aquí, pueden tomar esos minutos para alabar al Señor que te puede preparar para cualquier cosa que viene por venir, que está al porvenir. Y podemos ahorita en este momento pensar, reflejar en qué grande nuestro Dios. Amén. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.